0: estamos nós aqui novamente no Papo MassaCast, hoje 9 de agosto de 2020 e estamos lendo o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. Como você vem acompanhando, nós terminamos ali aquela parte que eu considerei introdutória, mas é o capítulo 1 um do livro, né? E aí eu chamo de introdutório porque agora sim ele vai começar a dividir em partes, como normalmente os livros do Ival é. E aí a gente vai dar início à parte 1, um, que tem por título O Homo Sapiens Conquista o Mundo. E aí tem gran três grandes questões aqui que ele coloca para que a gente, é, eu vou dizer assim, encontre as respostas durante essa leitura. Ele faz a primeira indagação. Qual é a diferença entre os humanos e os outros animais? Como a nossa espécie conquistou o mundo? O Homo sapiens é uma forma superior de vida ou apenas o valentão local? Enfim, nós vamos mergulhar na parte 1 um e entender todas essas questões que o Val coloca aqui pra gente. Vamos embora, vamos deixar de conversa e vamos partir para a nossa leitura. Capítulo 2 O Antropoceno No que tange a outros animais, os humanos já se tornaram deuses há muito tempo. Não gostamos de refletir sobre isso com muita profundidade, porque não somos deuses particularmente justos ou misericordiosos. Se você assistir a um programa do canal National Geographic ou um filme da Disney, ou se ler um livro de contos de fada, facilmente terá a impressão de que a terra é habitada principalmente por leões, lobos e tigres, que estão em pé de igualdade com os humanos. Simba, o Rei Leão, domina os animais da floresta. Chapeuzinho Vermelho tenta escapar do lobo mau. O Mino Mogli enfrenta com bravura o tigre Shere Khan. Mas na verdade eles não estão mais lá. Embora nossas televisões, nossos livros, nossas fantasias e nossos pesadelos ainda sejam povoados por eles, os simbas, os xerecãs e os lobos maus do nosso planeta estão desaparecendo. O mundo está habitado principalmente por humanos e seus animais domésticos. Quantos lobos vivem hoje na Alemanha, o país dos irmãos Green, de Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mal? Menos de 100. Abrindo parênteses. E mesmo esses são, na maioria, lobos poloneses que atravessaram furtivamente a fronteira em anos recentes. Fechando parênteses. Em contrapartida, a Alemanha abriga 5 milhões de cães domesticados. No total cerca de 200 mil lobos selvagens ainda perambulam pela terra mas existem mais de 400 milhões de cães domesticados há no mundo 40 mil leões comparado com 600 milhões de gatos domésticos 900 mil búfalos na África contra 1,1 milhão de vacas domesticadas 50 milhões de pinguins e 20 bilhões de galinhas. Desde 1970, malgrado o aumento da consciência ecológica e as populações selvagens foram reduzidas à metade, abrindo parênteses, não que estivessem aumentando em 1970, fechando parênteses. Em 1980, havia 2 bilhões de aves selvagens na Europa. Em 2009, só restavam 1,6 bilhão. No mesmo ano, os europeus criavam 1,9 bilhão de galinhas para carne e ovos. Atualmente, mais de 90% dos animais da maior parte, ou de maior porte, perdão, do mundo, abrindo parênteses, isto é, os que pesam mais do que uns poucos quilos, são ou humanos ou animais domesticados. Os cientistas dividem a história do nosso planeta em eras, tais como a Pleistoceno, o Piloceno e o Mioceno. Oficialmente vivemos em uma era chamada Holoceno, mas talvez seja melhor chamar a era que cobre os últimos 70 anos de Antropoceno, a Era da Humanidade. Durante esses milênios, o Homo sapiens tornou-se o mais importante fator individual na mudança da ecologia global. É um fenômeno sem precedente. Desde o surgimento da vida, há cerca de 4 bilhões de anos, uma única espécie jamais havia mudado sozinha a ecologia global. Embora não tenha faltado revoluções ecológicas e eventos que causaram extinções em massa, eles não foram causados pelas ações de um determinado lagarto, morcego ou fungo, e sim pela ação de poderosas forças naturais, como mudanças climáticas, movimentação de placas tectônicas, erupções vulcânicas e colisão de asteroides. Algumas pessoas temem que estejamos de novo moralmente ameaçados por erupções vulcânicas maciças ou colisões de asteroides. Produtores em Hollywood faturam bilhões com ansiedade desse tipo. Na realidade, o perigo disso acontecer é remoto. Extinções em massa ocorrem uma vez a cada muitos milhões de anos. Sim, provavelmente um grande asteroide atingirá nosso planeta em algum momento nos próximos 100 milhões de anos. Mas é muito improvável que isso aconteça na próxima terça-feira. Em vez de temer asteroides, deveríamos temer a nós mesmos. O Homo sapiens reescreveu as regras do jogo. Essa espécie singular de macacos conseguiu mudar em 70 mil anos o ecossistema global de modo radical e sem precedente. O impacto que causamos já é compatível com a idade do gelo e dos movimentos tectônicos. Em um século, ele pôde superar o do asteroide que exterminou os dinossauros 63 milhões de anos atrás. Aquele asteroide mudou a trajetória da evolução terrestre, mas nas suas regras fundamentais, que permaneceram fixas desde o aparecimento do primeiro organismo, há 4 bilhões de anos. Durante toda essa eternidade, se você fosse um vírus ou um dinossauro, você evoluiu de acordo com os princípios imutáveis da seleção natural. Além disso, não importa que formatos estranhos e bizarros a vida adotasse, ela estava confinada à vida orgânica. Tanto um cacto como uma baleia eram formados por compostos orgânicos. Agora, a humanidade está pronta para substituir a seleção natural por um projeto inteligente e para estender a vida do reino orgânico para o inorgânico. Mesmo se deixarmos de lado essas perspectivas futuras e só olharmos para trás, para os últimos 70 mil anos, é evidente que o Antropoceno alterou o mundo de maneira única. Asteroides, placas tectônicas e mudanças climáticas podem ter impactado organismos no mundo todo, porém sua influência difere de uma região para outra. O planeta nunca se constituiu num único ecossistema. Era sim uma coleção de muitos ecossistemas frouxamente conectados. Quando movimentos tectônicos juntaram a América do Norte à América do Sul, eles levaram à extinção a maior parte dos marsupiais sul-americanos, mas não exerceram nenhum efeito prejudicial no canguru australiano. Quando a última Era do Gelo atingiu seu clímax, 20 mil anos atrás, medusas no Golfo Péssico e medusas na Baia de Tóquio tiveram nos dois casos de se adaptar ao novo clima. Entretanto, como não havia conexão entre as duas populações, cada uma reagiu distintamente, evoluindo em direções diferentes. Em contrapartida, o sapiens rompeu as barreiras que dividiam o globo em zonas ecológicas independentes. No Antropoceno, o planeta tornou-se pela primeira vez uma unidade ecológica. A Austrália, a Europa e a América continuaram com seus climas e topografias diferentes, contudo, os humanos fizeram com que os organismos espalhados por todo o mundo se combinassem numa base regular, independentemente da distância e da geografia. O que começou como um punhado de embarcações de madeira tornou-se uma torrente de aviões petroleiros e gigantescos navios cargueiros que cruzaram os oceanos e unem cada ilha e continente. Consequentemente, a ecologia dos australianos, por exemplo, não pode mais ser compreendida sem levar em conta os mamíferos europeus e os micro-organismos americanos que inundam suas costas e seus desertos. Ovelhas milho, ratos e vírus da gripe que os humanos levaram para a Austrália durante os últimos 300 anos são hoje muito mais importantes para a sua ecologia do que os cangurus e os coalas nativos. No entanto, o antropoceno não é um fenômeno recente. Já há dezenas de milhares de anos, quando se espalharam no leste da África para os quatro cantos do mundo, nossos antepassados da Idade da Pedra modificaram a flora e a fauna em todo o continente e toda a ilha em que se estabeleceram. Eles levaram à extinção todas as outras espécies humanas do mundo, 90% dos animais de grande porte da Austrália. 75% dos grandes mamíferos da América e aproximadamente 50% de todos os grandes mamíferos terrestres do planeta e tudo isso antes de plantar o primeiro campo de trigo criar a primeira ferramenta de metal e escrever o primeiro texto ou cunhar a primeira moeda os animais grandes foram os primeiros, as primeiras vítimas, porque eram relativamente pouco numerosos e procriavam lentamente. Comparem-se, por exemplo, os mamutes, que acabaram extintos, com os coelhos, que sobreviveram. Um bando de mamutes era constituído por, ca... por poucas dúzias de indivíduos e a taxa de procriação era talvez de apenas duas crias por ano. Resultado. Se uma tribo humana local caçasse apenas três mamutes por ano já era suficiente para que as mortes ultrapassassem número de nascimentos e em poucas gerações os mamutes desapareceram. Os coelhos por sua vez reproduzem, é, se reproduzem como coelhos, mesmo que os humanos caçassem centenas deles a cada ano isso não seria suficiente para levá-los à extinção. Não que nossos antepassados tivessem planejado varrer os mamutes da face da terra. Na verdade, eles não estavam cientes das consequências de suas ações. A extinção dos mamutes e de outros animais de grande porte pode ter sido brusca numa escala de tempo evolutiva, mas foi lenta e gradual em termos é, humanos. Pessoas não viviam mais do que 70 ou 80 anos e o processo de extinção se estendeu por séculos. O, o antigo sapiens provavelmente não percebeu nenhuma conexão entre a caça anual ao mamute, abrindo parênteses, durante a qual eram mortos não mais de dois ou três mamutes, fechando parênteses, e o desaparecimento desses gigantes peludos. No melhor dos casos, algum ancião nostálgico pode ter dito a alguns jovens sétimos. Abrindo aspas, quando eu era jovem, havia muitos mais mamutes do que agora assim como havia mais mastodontes e alces gigantes. E, é claro, os chefes de tribo, de tribo eram honestos e as crianças respeitavam os mais velhos. Fecha aspas. Os Filhos da Serpente Segundo evidências antropológicas e arqueológicas, os antigos caçadores-coletores eram animistas, isto é, não acreditavam na existência de uma distância necessária entre humanos e outros animais. O mundo, isto é, o vale local e as cadeias de montanhas ao redor pertenciam a todos os seus habitantes e todos seguiam o um conjunto de regras comuns. Essas regras envolviam uma negociação incessante entre todos os seres aos quais concerniam. As pessoas falavam com animais, árvores e pedras e também com fadas, demônios e fantasmas. Dessa rede de comunicações emergiam os valores e as normas que comprometiam igualmente humanos, elefantes, carvalhos e assombrações. Essa visão animista do mundo ainda orienta algumas comunidades de caçadores-coletores que sobreviveram na era moderna. Uma delas é representada pelo povo Nayaka, que vive nas florestas tropicais no sul da Índia. O antropólogo Danny Naver, que estudou os Nayaka durante vários anos, relata que quando um deles caminha pelas florestas e depara... Com um animal perigoso, como um tigre, uma serpente ou um elefante, dirige-se ao, anima ao animal e diz, Você vive na floresta. Eu também vivo na floresta. Você veio até aqui para comer, e eu vim até aqui para juntar raízes e tubérculos. Não vim aqui para machucá-lo. Uma vez... Um Nayaka foi morto por um elefante macho que era chamado de o elefante que sempre caminha sozinho. Os Nayaka recusaram-se a ajudar os funcionários do departamento florestal indiano na captura do animal. Eles explicaram a Navé que aquele elefante era muito chegado a outro elefante macho com o qual sempre andava. Um dia o departamento florestal capturou esse segundo elefante e, abrindo parênteses, o elefante que sempre caminha sozinho, fechando parênteses, passou a demonstrar um comportamento raivoso e violento. Como se sentiria se sua esposa fosse tirada de você? Foi exatamente isso que aquele elefante sentiu. Os dois às vezes se separavam à noite, cada um seguindo o próprio caminho. Mas pela manhã, tornavam a se reunir. Naquele dia o elefante viu seu camarada cair estirado no chão, se os dois estavam sempre juntos e alguém atira em um deles, como o outro deveria se sentir? Essa postura animista causa estranheza em muitos povos industrializados. A maioria de nós, de maneira automática, considera os animais essencialmente diferentes e inferiores. Isso decorre de fato de nossas tradições mais antigas terem sido criadas milhares de anos após o fim da era dos caçadores-coletores. O Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito no primeiro milênio antes de Cristo, e suas histórias mais antigas refletem a realidade do segundo milênio anterior a Cristo. Mas no Oriente Médio, a era dos caçadores-coletores havia terminado há mais de 7 mil anos. Não surpreende, portanto, que a Bíblia rejeite crenças animistas e que sua única história com essa característica apareça logo no início, como uma ameaça à calamidade. A Bíblia. É um longo livro repleto de milagres, eventos assombrosos e maravilhas. Entretanto, a única ocasião em que o um animal entabula uma conversa com o um ser humano é quando a serpente incita Eva a comer do fruto proibido do conhecimento. Abrindo um parêntese, a mula de Balaão também pronuncia algumas palavras, porém ela está apenas transmitindo uma mensagem de Deus, fechando parêntese. No Jardim do Éden, Adão e Eva viveram como coletores. A expulsão do paraíso tem uma semelhança notável com a Revolução Agrícola. Em vez de permitir a Adão que continue a coletar frutas silvestres, um deus irado, o condena a comer o pão com o suor de seu rosto. Talvez não seja coincidência, então, o fato é, de os animais na Bíblia só falarem com os humanos na era pré-agrícola do Éden. Que lições a Bíblia extrai? Que, é isso mesmo, que lições a Bíblia extrai desse episódio? Perdão, gente. Que não se deve dar ouvidos a serpentes e que geralmente é melhor evitar falar com animais e plantas. Isso pode levar a algum desastre. Mas a história bíblica tem camadas mais profundas e mais antigas de, de significado. Na maioria das línguas semitas, Eva significa serpente ou mesmo um serpente fêmea. O nome de nossa mãe bíblica ancestral oculta um mito animista arcaico, segundo o qual as serpentes não são nossas inimigas e sim nossas antepassadas. Muitas culturas animistas acreditam que os humanos descendem de animais, inclusive de serpentes e outros répteis. A maior parte dos aborígenes australianos acreditava que a serpente arco-íris era responsável pela criação do mundo. Os povos Aranda e Diery sustentavam que suas tribos especificamente eram originárias de lagartos ou serpentes primordiais que foram transformadas em humanos. Na verdade, os ocidentais modernos também acham que evoluíram de répteis. Nosso cérebro é construído em volta de um cerne reptiliano e a estrutura de nossos corpos corresponde essencialmente a de répteis modificados. Os autores do livro de Gênesis podem ter preservado um resquício de crenças animistas arcaicas ao escolher o nome de Eva, mas tiveram grande cuidado em ocultar os outros traços. O Gênesis diz que, em vez de descender de serpentes, os humanos foram criados divinamente a partir da matéria inanimada. A serpente não é o nosso progenitor, ele nos seduz e nos rebelarmos contra o nosso Pai Celeste. Os animais consideram os humanos somente outro tipo de animal, ao passo que a Bíblia alega que os humanos são como uma criação única e que toda a tentativa de reconhecer o animal em nós acaba por ne negar o poder e a autoridade de Deus. De fato, quando humanos modernos descobriram que efetivamente descendiam de répedes, rebelaram-se contra Deus e deixaram de ouvi-lo e até mesmo de acreditar na sua existência. <risos> Necessidades Ancestrais A Bíblia, com sua crença na singularidade humana, foi um dos subprodutos da Revolução Agrícola, que deu início a uma nova fase das relações entre humanos e animais. O advento da agrícola produziu novas ondas de extinção em massa, mas, o que é mais importante, criou uma forma completamente inédita de vida na Terra a domesticação de animais. Inicialmente, esse desenvolvimento foi de pouca importância, já que os humanos só conseguiram domesticar menos de 20 espécies de mamíferos e aves, em comparação com os inúmeros milhares de espécies que continuaram selvagens. Contudo, com o passar dos séculos, essa nova forma de vida tornou-se predominante. Hoje, mais de 90% de todos os animais de grande porte estão domesticados. Lamentavelmente, as espécies domesticadas pagaram seu incomparável sucesso coletivo com um sofrimento individual sem precedentes. Embora o reino animal tenha conhecido muito, muitos tipos de dor e sofrimento durante milhões de anos, a revolução agrícola gerou formas de sofrimento completamente novas que só pioraram com o tempo. Para um observador casual, pode parecer que os animais domesticados estão em uma condição muito melhor do que a de seus primos e ancestrais selvagens. Porcos selvagens passam os dias à procura de comida, água e proteção e são constantemente ameaçados por leões, parasitas e inundações. Porcos domesticados, em oposição, usufruem de comida, água e proteção provida pelos humanos, que também tratam suas doenças e os protegem contra predadores e calamidades naturais. Verdade, a maior parte dos porcos, cedo ou tarde, vai parar no matadouro, mas será que isso torna sua sina pior, seja no que for, do que a dos porcos selvagens? É melhor ser devorado por um leão do que ser abatido por um homem? Os dentes do crocodilo são menos mortais? Que as lâminas de metal. O que torna a sina dos animais de fazenda domesticada particularmente difícil não é exatamente o modo como eles morrem, mas acima de tudo, o modo como eles vivem. Dois fatores opostos moldam as condições de vida desses animais desde os tempos antigos até hoje: os desejos dos humanos e as necessidades dos animais. Assim, os humanos criam porcos para obter carne, mas se quiserem ter um suprimento contínuo de carne, precisam garantir a sobrevivência no longo prazo e a, e a reprodução dos animais. Teoricamente, isso deveria protegê-los de formas externas de, de crueldade. Sim, um agricultor não cuidar bem de seus porcos, se ele não cuidar bem de seus porcos, eles morrerão sem procriar e o agricultor passará fome. Infelizmente, os humanos podem causar grande sofrimento aos animais da fazenda de várias maneiras, mesmo quando asseguram suas sobrevivências e sua reprodução. A raiz do problema é que os animais domesticados herdaram de seus antepassados selvagens muitas necessidades físicas, emocionais e sociais que seriam supérfluas nas fazendas dos humanos. Os agricultores rotineiramente ignoram essas necessidades sem sofrer por isso nenhuma punição no âmbito econômico, eles prendem os animais em gaiolas minúsculas, mutilam seus chifres e suas caudas, separam mães de crias e seletivamente criam monstruosidades. Os animais sofrem imensamente, embora continuem a viver e a se multiplicar. Isso não contradiz os princípios básicos da seleção natural? A teoria da evolução sustenta que todos os instintos impulsos e emoções evoluíram no interesse único de sobrevivência e de reprodução. Assim, a reprodução continuada de animais de fazenda não demonstraria que suas necessidades reais foram contempladas? Como um porco pode ter uma necessidade que, na verdade, não é necessária à sua sobrevivência e à sua reprodução? É verdade que todos os instintos, impulsos e emoções evoluíram a fim de se adaptar às pressões evolutivas para a sobrevivência e a reprodução. No entanto, se e quando essas pressões desaparecerem subitamente, os instintos, os impulsos e emoções que eles configuram não desaparecerão com elas, ao menos não instantaneamente. Mesmo que não forem mais instrumentais para a sobrevivência e a reprodução, continuam a moldar as experiências subjetivas do animal. Para os animais e também para os humanos, a agricultura modificou as pressões de seleção quase da noite para o dia, sem, contudo, alterar seus impulsos físicos, emocionais e sociais. É claro que a evolução não fica estacionária. Por isso, continuou a modificar humanos e animais nos 12 mil anos transcorridos desde o advento da agricultura. Por exemplo, os humanos na Europa e na Ásia Ocidental desenvolveram a capacidade de digerir leite de vaca, enquanto as vacas perdiam seu medo dos humanos e hoje produzem muito mais leite do que seus antepassados selvagens. Mas essas mudanças são superficiais. As profundas estruturas sensoriais e emocionais de vacas, porcos e humanos não mudaram muito desde a idade da pedra. Por que os humanos modernos gostam tanto de doces? Não porque no início do século XXI tenhamos de nos empanturrar de sorvete e de chocolate para poder sobreviver, e sim porque... Quando nossos antepassados na idade da pedra deparavam com frutas doces e mel, o mais sensato a fazer era comer o quanto pudesse e o mais rapidamente possível. Por que os jovens dirigem com imprudência, envolvem-se em discussões violentas e hackeiam sites confidenciais na internet? porque estão seguindo antigas imposições genéticas que podem ser inúteis e até contraproducentes na atualidade, mas que faziam sentido em termos evolucionários 70 mil anos atrás. Um jovem caçador, que arriscava sua vida caçando um mamute, ofuscava todos os seus competidores e obtinha a mão da beldade local. Hoje estamos impregnados de seus genes viris. Exatamente, a mesma lógica evolutiva modela a vida de porcos, porcas e leitões em fazendas controladas por humanos. Para poder sobreviver e se reproduzir em ambientes selvagens, javalis precisam percorrer vastos territórios, familiarizar-se com seu meio ambiente e acautelar-se contra armadilhas e predadores. Além do mais, tinham de comunicar-se e cooperar com seus camaradas da mesma espécie, formando grupos complexos, dominados por matriarcas velhas e experientes. Consequentemente, as pressões evolutivas criaram javalis selvagens e javalis e fêmeas ainda mais selvagens. Animais é, sumamente inteligentes, é, caracterizados por uma curiosidade vividas e fortes impulsos para socializar, brincar, vagar e explorar o entorno. Uma porca que nascesse de alguma mutação rara que fizesse indiferente a seu meio ambiente ou a outros porcos do mato teria pouca probabilidade de sobreviver ou, até mesmo, de se reproduzir. Os descendentes dos javalis, os porcos domesticados, herdaram sua inteligência, sua curiosidade e suas aptidões sociais. Assim como os javalis, os porcos domesticados se comunicam usando uma rica variedade de sinais vocais e olfativos. Porcas mães reconhecem o gruindo singular de seus leitões e leitões com dois dias de idade já diferenciam os chamados de sua mãe do de outros porcos ou de outras porcas. O professor Stanley Curtis da Universidade Estadual da Pensilvânia treinou dois porcos chamado Hamlet e Omelette para manejaram com o um focinho um controle especial. Ele descobriu que os porcos rapidamente já competiam com primatas no processo de aprender e jogar jogos simples de computador. Hoje em dia, a maioria das porcas em fazendas industriais não jogam jogos de computador. Durante a gestação ficam trancadas por seus senhores humanos em minúsculos cercados de 2 metros por 60 centímetros. Esses engradados com piso de concreto e barras de metal mal permitem que as porcas prens se virem ou durmam deitadas de lado, muito menos que caminhem. Depois de 3 meses e meio nessas condições, elas são levadas para cercados um pouco mais largos onde os filhotes nascem e são alimentados. Embora devessem, perdão, embora devessem mamar durante 10 a 20 semanas, nas fazendas industriais os leitões são desmamados à força depois de 4 semanas, separados de sua mãe e enviados para a engorda e o abate. A mãe é imediatamente inseminada e devolvida ao cercado de gestação para dar início a mais um ciclo. Uma porca típica passaria por 5 a 10 ciclos antes de ser ela mesmo abatida. Em anos recentes, o uso desses engradados foi restringido na União Europeia e em alguns estados dos Estados Unidos, mas ainda são utilizados em muitos países e dezenas de milhões de porcos reprodutoras passam quase toda a sua vida dentro deles. Os fazendeiros humanos cuidam de tudo de que a porca necessita para poder sobreviver e reproduzir. Ela recebe comida suficiente, é vacinada, protegida dos elementos e inseminada artificialmente. De uma perspectiva objetiva, a porca não precisa mais explorar o entorno, socializar com outros porcos a pegar-se a seus filhotes e nem mesmo caminhar. Entretanto, de uma perspectiva subjetiva, a porca ainda sente fortes impulsos para realizar todas essas ações e se eles não forem satisfeitos, o animal sofre imensamente. Porcas trancadas em cercados de gestação costumam demonstrar frustração aguda alternada com extremo desespero. Esta é a lição básica da psicologia evolutiva. Uma necessidade moldada há milhares de gerações continua a ser sentida subjetivamente, mesmo se não for mais necessária na atualidade para a sobrevivência e a reprodução. Tragicamente, a Revolução Agrícola conferiu aos humanos o poder de assegurar a sobrevivência e a reprodução dos animais domesticados, enquanto ignora suas necessidades subjetivas. Organismos são algoritmos. Como podemos ter certeza de que, para animais como porcos, existe um mundo subjetivo de necessidades, sensações e emoções? Não seríamos culpados de estar humanizando os animais, isto é, atribuindo qualidade humana a entidades não humanas, como as crianças que acreditam que as bonecas sentem amor e raiva? Na verdade, atribuir emoções a porcos não os humaniza. Isso os mamiferiza, entre aspas. Emoções não são uma qualidade exclusivamente humana. Elas são comuns a todos os mamíferos, assim como todas as aves e provavelmente alguns répteis e peixes. Todos os mamíferos desenvolveram aptidões e necessidades emocionais. Como porcos são mamíferos, podemos deduzir com segurança que eles têm emoções em décadas recentes cientistas das biociências demonstraram que emoções não são algum fenômeno espiritual misterioso que é útil somente para quem escreve as poesias e compõe sinfonias sim emoções são algoritmos bioquímicos vitais para a sobrevivência e a reprodução de todos os mamíferos. O que se quer dizer com isso? Bem, comecemos por explicar o que é um algoritmo. Esse conceito é de grande importância não apenas porque vai reaparecer em muitos capítulos seguintes, mas também porque o século 21 será dominado por algoritmos. Algoritmo é indiscutivelmente o conceito singular mais importante em nosso mundo. Se quisermos compreender nossa vida e nosso futuro, devemos fazer todo esforço para compreender o que é um algoritmo e como eles estão ligados às emoções. Um algoritmo é um conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. Não se trata de um cálculo específico, mas do método empregado quando se fazem cálculos. Por exemplo, quando se quer calcular a média entre dois números, pode-se usar um algoritmo simples. O algoritmo estabelece, prim, estabelece. Primeiro passo, obtenha a soma dos dois números. Segundo passo, divide a soma por dois. Com relação aos números 4 e 8, por exemplo, o resultado é 6. Com 117 e 231, o resultado é 174. Um exemplo mais complexo é dado por uma receita culinária. Um algoritmo é, para a preparação de uma sopa de legumes pode nos dizer um, Aqueça uma xícara de óleo numa panela, pique 4 cebolas em pedaços bem finos, Frite as cebolas até ficarem douradas. Aí já no passo quarto, é, corte três batatas em pedaços e acrescente a panela. Corte o um repolho em fatias e acrescente a panela. E assim por diante. Pode-se seguir o mesmo algoritmo dezenas de vezes, usando em cada ocasião vegetais ligeiramente diferentes e obtendo com isso uma sopa ligeiramente diferente. Mas o algoritmo permanece o mesmo. Uma receita por si mesma não pode fazer uma sopa. É preciso que uma pessoa a leia e siga o conjunto de passos indicados. Mas é possível construir uma máquina na qual esses algoritmos estejam embutidos e que o siga automaticamente. Então só seria preciso fornecer água, eletricidade e legumes. E a máquina prepa prepararia perdão, a sopa sozinha. Não existem muitas máquinas de fazer sopa, mas provavelmente você conhece aquelas em que se vendem bebidas. Comumente elas são dotadas de uma entrada de moedas, uma abertura para a saída de copos e algumas fileiras de botões. Na primeira fileira há botões para café, chá e chocolate. Nos botões da seguinte se lê Sem açúcar, uma colher de açúcar, duas colheres de açúcar. A terceira fileira indica leite, leite de soja, sem leite. Um homem vai até a máquina, introduz uma moeda na entrada e aperta os botões, chá, uma colher de açúcar e leite. A máquina entra em ação, seguindo um conjunto exato de etapas. Ela deixa cair um saquinho de chá no copo, é, verte água fervendo sobre ele, acrescenta uma colher de açúcar e leite e ponto. E aí fica pronto. Tem-se um belo copo de chá, isso é um algoritmo. No decorrer das últimas décadas, biólogos chegaram à firme conclusão de que o homem que aperta os botões e toma o chá o... também é um algoritmo. Um algoritmo muito mais complicado do que a máquina que prepara as bebidas, sem dúvida, mas ainda assim um algoritmo. Humanos são algoritmos que produzem não copos de chá e sim cópias deles mesmos, abrindo parênteses, como uma máquina de venda automática que, se tiver os botões pressionados na ordem correta, produz uma máquina do mesmo tipo, fechando parênteses. Os algoritmos que controlam as máquinas da venda automática funcionam mediante engrenagens mecânicas e circuitos elétricos. Os algoritmos que controlam humanos funcionam mediante sensações, emoções e pensamentos. E o mesmo tipo de algoritmo controla porcos, babuínos, lontras e galinhas. Considere, por exemplo, o seguinte problema de sobrevivência. Um babuíno observa um cacho de bananas pendente numa árvore, mas também percebe que um leão armou uma emboscada nas proximidades. Ele deveria arriscar a vida pelas bananas? A situação se reduz ao problema matemático de cálculo de probabilidade. A probabilidade de um babuíno morrer de fome se não comer as bananas contra a probabilidade de um leão agarrá-lo. Para poder resolver esses problemas, o babuíno deve levar em consideração alguns dados. A que distância estou das bananas? A que distância estão, está o leão? Quão rápido sou capaz de correr? Quão rápido o leão é capaz de correr? O leão está acordado ou dormindo. Parece estar com fome ou saciado. Quantas bananas há ali? São grandes ou pequenas? Estão verdes ou maduras? Em acréscimo a esses dados externos, ele também deve considerar uma informação referente às condições de seu corpo. Se está faminto, se faz sentido arriscar pelas bananas, não importa quais sejam as probabilidades. Se, ao contrário, ele acabou de comer e as bananas so, são só guludices, por que assumir esse risco? Para poder pesar e balancear todas essas variáveis e probabilidades, o babuíno precisa de algoritmo muito mais complicado do que aqueles que controlam as máquinas de vendas automáticas. A recompensa por fazer os cálculos corretos é correspondente maior é a própria sobrevivência. Um babuíno tímido, cujos algoritmos superestimam os perigos, vai morrer de fome. E os genes que configuram esses algoritmos covardes vão perecer com ele. Um babuíno temerário, cujos algoritmos subestimam os perigos, acabará como presa do leão. E seus afoitos genes também tampouco conseguirão chegar à próxima geração. Esses algoritmos são submetidos a um constante controle de qualidade por seleção natural. Somente os animais que calculam corretamente as probabilidades deixam uma prole. Mas tudo isso ainda é muito abstrato. Como um babuíno calcula probabilidades? Com certeza ele não tira o lápis de trás da orelha, um caderninho de bolso traseiro e com uma calculadora começa a fazer cálculos envolvendo velocidades de corridas e níveis de energia na verdade todo o corpo do babuíno é uma calculadora aquilo que chamamos de sensações e emoções são com efeito algoritmos o babuíno sente fome, sente medo e treme quando vê o leão mas sente a boca cheia de água quando olha para as bananas numa fração de segundo ele experimenta uma tempestade de sensações, emoções e desejos. Isso nada mais é do que o processo de calcular. O resultado será representado por alguma forma de sentimento. O babuíno de repente sentirá seu ânimo fortalecido, seus pelos arrepiados, seus músculos tensos, seu peito vai se expandir e ele vai respirar fundo e avante. Eu posso fazer isso as bananas. Alternativamente, ele pode ser vencido pelo medo. Seus ombros vão cair, e o estômago vai revirar, as pernas vão ceder e mamãe, um leão, socorro! Às vezes, as probabilidades coincidem tanto que é difícil decidir. Isso também vai se manifestar como um sentimento. O babuíno se sentirá confuso e indeciso. Sim, não, sim, não. Droga, não sei o que fazer. Para transmitir os genes à próxima geração, não basta resolver problemas de sobrevivência. Animais também têm de resolver problemas de reprodução, e isso depende de cálculos e de probabilidades. A seleção natural fez a paixão e a rejeição evoluírem em algoritmos rápidos de avaliação das probabilidades de reprodução. Beleza representa boas chances de ter uma prole bem-sucedida. Quando uma mulher vê um homem e pensa, uau, ele é deslumbrante. E quando uma pavoa vê um pavão e pensa, Jesus, que carro da", Eles estão fazendo algo semelhante ao que faz a máquina de venda automática. Quando a luz refletida do corpo do macho atinge suas retinas, algoritmos extremamente poderosos aprimorados por milhões de anos de evolução entram em ação. Em poucos milissegundos, os algoritmos convertem minúsculas insinuações que vêm da aparência externa do macho em probabilidades de reprodução e chegam à conclusão. Tudo indica que este macho é muito saudável e fértil, com excelentes genes. Se eu cruzar com ele, é provável que minha prole também usufrua de boa saúde e excelente genes. Obviamente, essa conclusão não expressa em palavras ou em números, mas na ardente excitação da atração sexual. Pavôs e a maior parte das mulheres não fazem esses cálculos com papel e lápis, elas só sentem. Até mesmo os laureados com o prêmio Nobel de Economia tomam apenas uma fração de suas decisões usando caneta, papel e uma calculadora. 90, 99% de nossas decisões, inclusive as escolhas mais importantes da vida referentes a cônjuge, carreiras e habitats são tomadas por algoritmos altamente sofisticados que chamamos de sensações, emoções e desejos. Como esses algoritmos controlam a vida de todos os mamíferos e de todas as aves, abrindo parênteses e provavelmente de alguns répteis e peixes, fechando parênteses, quando humanos, babuínos e porcos sentem medo, processos neurológicos similares têm lugar em áreas cerebrais similares, portanto é provável que humanos amedrontados, babuínos amedrontados e porcos amedrontados passem por experiências semelhantes? Há diferenças também, é claro. Porcos não parecem experimentar extremos de compaixão e crueldade que caracterizam homo sapiens, nem o um sentimento de admiração que domina por completo o homem quando ele contempla a infinitude do céu estrelado. É provável que haja igualmente exemplos do contrário, ou seja, de emoções suínas desconhecidas do homem mas não sou capaz de nomear alguma por razões óbvias. No entanto, uma emoção essencial é aparentemente compartilhada por todos os mamíferos, a ligação entre a mãe e sua cria. Na verdade, é o que dá aos mamíferos o seu nome. A palavra mamífero vem do latim mama, que significa seio. As mães... Mamíferas amam tanto suas crias que lhes permitem sugar de seu próprio corpo. Os filhotes mamíferos, por sua vez, sentem um desejo irresistível de se juntar às suas mães e ficar por perto dela. Na natureza, leitões, bezerros e cãezinhos que não conseguem ficar junto às suas mães raramente sobrevivem muito, muito tempo. Até recentemente isso valia para filhos de humanos também. Inversamente, uma porca, uma vaca, ou uma cadela que, devido a alguma mutação rara, não cuja da própria cria poderá viver uma vida longa e confortável, mas seus genes não passarão para a próxima geração. A mesma lógica se aplica a girafas, morcegos, baleias e porco-espinhos. Pode-se discutir, pode discutir quanto a outras emoções, mas como os filhotes e mamíferos não conseguem sobreviver sem o cuidado materno, é evidente que o amor materno e uma forte ligação entre mãe e a sua crê caracterizam todos os mamíferos. Os cientistas levaram muitos anos para tomar conhecimento disso. Não muito tempo atrás, os psicólogos duvidavam da importância da ligação emocional entre pais e filhos, até mesmo no caso dos humanos. Na primeira metade do século XX, a despeito das teorias freudianas, a escola Beavorista, então predominantemente, alegava que as relações entre pais e filhos eram moldadas por uma retroalimentação de cunho material, que os filhos necessitavam principalmente de alimento, proteção e cuidados médicos e que as crianças se ligavam a seus pais apenas porque estes lhe proviam essas necessidades materiais. Crianças que demandavam calor, abraços beijos eram tidas como mimadas. Especialistas em Poericultura advertiam que crianças que eram abraçadas e beijadas por seus pais se tornariam adultos carentes, egoístas e inseguros. John Watson, uma reconhecida autoridade em Poericultura na década de 1920, aconselhava severamente aos pais. Nunca abrace e beijem seus filhos, nunca deixem que se sentem em seu colo. Se for realmente necessário, beijem uma vez na testa. E, lhes dar, e, e na testa ao lhes dar boa noite, perdão. Cumprimento-nos com um aperto de mão pela manhã. A popular revista é, Criança em Casa explicava que o segredo para criar os filhos era manter a disciplina e suprir suas necessidades materiais segundo um rígido programa diário. Um artigo de 1929 dava a seguinte instrução aos pais cuja criança chorasse por comida antes da hora de sua refeição. Não a segurem, não a embalem para que pare de chorar e não a alimentem antes da hora exata da próxima refeição. Chorar não prejudica o bebê, nem mesmo o mais pequenino deles. Foi somente nas décadas de 1950 e 1960 que um consenso cada vez maior de especialistas abandonou essas teorias behavioristas e reconheceu a importância central das necessidades emocionais. Numa série de famosos, abrindo parênteses e chocantemente cruéis, abrindo, fechando parênteses, experimentos, o psicólogo Harry Harlow separou bebês macacos de suas mães logo após o nascimento e os isolou em pequenas jaulas. Quando lhes foi oferecida a opção entre um manequim de metal, como uma garrafa de leite imitando a mãe, e um manequim de pano macio sem o leite, os bebês macacos se agarravam à mãe de pano macio, com toda a força. Esses bebês macacos sabiam algo que John Watson e os especialistas do... Criança em casa não conseguiram perceber. Os mamíferos não podem viver apenas de alimento. Eles precisam igualmente de ligações emocionais. Milhões de anos de evolução pré-programaram os macacos com um desejo irresistível de ligação emocional. A evolução também imprimiu neles a suposição de que há mais possibilidade de que se criem ligações emocionais com coisas macias e sedosas do que objetos duros e metálicos. Abrindo parênteses, é por isso que é muito mais provável que as crianças pequenas fiquem mais ligadas a bonecas, cobertores e pedaços de pano com algum cheiro do que a talheres, pedras, blocos de madeira. Fechando parênteses. A necessidade de ligações emo emocionais é tão forte que os bebês macacos de Harlow abandonaram o manequim de metal, que supostamente... A e voltaram a sua atenção para o único objeto que parecia ser capaz de atender aquela necessidade. Entretanto, como a mãe de pano nunca correspondeu à sua afeição, os macaquinhos tiveram sérios problemas psicológicos e sociais e se tornaram, ao crescer, adultos neuróticos e antissociais. Hoje é com incompreensão que nos lembramos dos conselhos dos puericultores no início do século XX, como puderam aqueles especialistas deixar de considerar que as crianças têm necessidades emocionais e que sua saúde mental e física depende da provisão dessas necessidades é, quanto de alimento, proteção e medicamentos. Mas quando se trata de outros mamíferos, continuamos a negar o óbvio, como John Watson e os especialistas de... Do criança em casa, agricultores no decorrer da história cuidaram das necessidades materiais de leitões, bezerros e cabritos, porém tenderam a ignorar as próprias necessidades emocionais. Assim, as indústrias de carne e de laticínios estão assentadas no rompimento da mais fundamental ligação emocional do reino dos mamíferos. Os criadores mantêm suas leitoas e vacas leiteiras seguidamente emprenhadas. No entanto, os leitões e os bezerros são separados de suas mães logo depois do nascimento e não um raro passam seus dias sem nunca mamar em suas tetas ou sentir o toque quente de sua língua e de seu corpo. O que o Harry Harlow fez a algumas centenas de macacos, as indústrias de carne e de laticínio estão fazendo a bilhões de animais a cada ano. O Acordo Agrícola Como os criadores justificam seu comportamento? Enquanto os caçadores-coletores tinham pouca consciência dos danos que infligiam ao ecossistema, os fazendeiros sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Sabiam que estavam explorando animais domésticos e os submetendo aos desejos e caprichos humanos. Justificam suas ações em nome de novas religiões teístas que se espalharam e se disseminaram na esteira da revolução agrícola. Essas religiões sustentavam que o universo não é um parlamento de seres e sim uma teogracia governada por um grupo de deuses grandiosos ou talvez por um único e maiúsculo deus. Normalmente não associamos essa ideia à agricultura, mas ao menos no início das as religiões eram um empreendimento agrícola. A teologia, a mitologia e a liturgia de religiões como o judaísmo, o hinduísmo e o cristianismo giravam a princípio em torno das relações entre humanos, plantas domesticadas e animais em fazendas de criação. O judaísmo bíblico, por exemplo, contemplava camponeses e pastores. A maior parte de seus mandamentos trata da vida no campo e em aldeias, e suas celebrações mais importantes eram os festivais de colheita. As pessoas hoje imaginam um antigo templo em Jerusalém como uma espécie de grande sinagoga, onde sacerdotes de túnicas brancas, como a neve, davam as boas-vindas a peregrinos devotos. Coros melodiosos cantavam salmos e o incenso perfumava o ar. Na verdade, era algo muito mais parecido com o um cruzamento de um matadouro, com uma churrascaria. Os peregrinos não vinham de mãos vazias, traziam consigo um fluir interminável de ovelhas, cabras, galinhas e outros animais, que eram sacrificados no altar divino, depois cozidos e comidos. Os coros que entoavam os salmos quase não eram ouvidos acima dos berros e baleias de bezerras e cabritos. Sacerdotes, em roupas ensanguentadas, cortavam a garganta das vítimas, colhiam em jarros o sangue que esguichava e o derramava sobre o altar. O perfume do incenso se misturava aos odores de sangue coagulado e de carne assada, enquanto enxames de moscas varejeiras zumbiam por toda a parte. Abrindo parênteses, ver, por exemplo, números 28 de Deuteronômio 12, 1 e, um e Samuel 2, fechando parênteses. Uma família judaica moderna que comemora uma festa religiosa com churrasco no gramado está muito mais próxima do espírito dos tempos bíblicos do que a família ortodoxa que passa esse dia estudando escrituras numa sinagoga. As religiões teístas, assim como o judaísmo bíblico, justificavam a economia agrícola com novos mitos cosmológicos. As religiões animistas descreviam o universo como um grande, uma grande ópera chinesa, com um elenco ilimitado de atores de todas as matrizes. Elefantes e carvalhos, crocodilos e rios, montanhas e rãs, fantasmas e fadas, anjos e demônios, cada um desempenhava um papel na ópera cósmica. As religiões teístas reescreveram o texto fazendo do universo um sombrio drama de Ibsen com apenas dois personagens, o homem e Deus. Anjos e demônios de algum modo sobreviveram à transição e tornaram-se mensageiros e servos dos grandes deuses. Mas o, do elenco, mas o restante do elenco animista, quer dizer, todos os animais, plantas e demais fenômenos naturais, foi transformado em um cenário silencioso, de fato alguns animais eram considerados sagrados para este ou aquele deus e muitos deuses apresentavam feições de animais, o deus egípcio Anubis tinha a cabeça de chacal e mesmo Jesus Cristo era frequentemente descrito como um cordeiro, mas os antigos egípcios podiam dizer com facilidade qual era a diferença entre Anubis e um chacal comum que se ergueirava na aldeia para caçar galinhas, e nenhum açougueiro cristão jamais confundiu o cordeiro sob sua faca com Jesus. Normalmente, pensamos que as religiões teístas santificam os grandes deuses, tendemos a esquecer que elas santificam humanos também. Até então, o homo sapiens tinha sido apenas um ator no elenco de milhares, no drama teísta o sapiens tornou-se o herói principal em torno do qual girava todo o universo. Os deuses, enquanto isso, receberam dois papéis interrelacionados para representar. Primeiro, eles explicaram o que há de tão especial no que tange aos sapiens e que os humanos deveriam dominar e explorar todos os outros organismos. O cristianismo, por exemplo, sustentava que os humanos deveriam manter o domínio sobre o resto da criação, porque o Criador lhe outorgara essa autoridade. Além disso, de acordo com o cristianismo, Deus atribuiu uma alma imortal somente aos humanos, uma vez que o destino dessa alma é eterna, é o ponto crucial de todo o cosmo cristão, e uma vez que animais não têm alma, eles são meramente figurantes. Assim, os humanos tornam-se o ápice da criação, ao passo que todos os demais organismos são empurrados para o segundo plano. Em segundo lugar, os deuses teriam de realizar uma mediação entre os humanos e o ecossistema. No cosmo animista, todos falavam com todos diretamente. Se precisasse de alguma coisa de um caribou, de uma figueira, das nuvens ou das rochas, você mesmo se dirigia a eles. No cosmoteísta, todas as entidades não-humanas foram silenciadas, consequentemente, não é mais possível falar com árvores e com animais. O que fazer então quando alguém quisesse que as árvores dessem mais frutos, as vacas dessem mais leites, nuvens trouxessem mais chuvas e gafanhotos deixassem suas colheitas em paz? É aí, que é, é aí que os deuses entram em cena. Eles prometiam chuva, fertilidade e proteção, contanto que os humanos fizessem algo em troca. Essa era a essência do acordo agrí agrícola. Os deuses salvaguardavam e multiplicavam a produção agrícola e, em troca, os humanos tinham de compartilhar sua produção com os deuses. Esse acordo servia a ambas as partes, à custa do restante do ecossistema. No Nepal, devotos da deusa Gandh Mai comemoram seu festival a cada cinco anos na aldeia de Bariapur. Em 2009, estabeleceu-se um recorde. 250 mil animais foram sacrificados à deusa. O motorista local explicou a uma jornalista britânico visitante: Se queremos algo e viemos aqui com uma oferenda à deusa, em cinco anos todos os nossos sonhos estarão realizados. Grande parte da mitologia teísta explica os detalhes sutis desse acordo. A epopeia mesopotâmica de Gilgamesh conta que quando os deuses enviaram um dilúvio para destruir o mundo, quase todos os humanos e animais pereceram. Só então os precipitados deuses se deram conta de que não restara ninguém para lhe fazer sacrifícios. Ficaram loucos de fome e de aflição. Felizmente, uma família humana tinha sobrevivido graças à previsão do deus Enki, que instruíra o Pio Dinapiste, a se abrigar numa grande arca de madeira, na companhia de seus parentes e de uma coleção representativa de animais. Quando as águas do dilúvio baixaram e esse Noé mesopotâmico saiu de sua arca, a primeira coisa que fez foi sacrificar alguns animais dos deuses. Então, continua a epopeia, todos os grandes deuses ocorreram, ocorreram para lá abrindo aspas, os deuses farejavam o sabor, os deuses farejavam o doce sabor, os deuses é, enxamearam como moscas em torno da oferenda, fecha aspas. A história bíblica do dilúvio, abrindo parênteses, escrita mais de mil anos depois da versão mesopotâmica, fechando parênteses, também relata que imediatamente após Deixar a arca, Noé construiu um altar para o Senhor e, tomando alguns de seus animais limpos e de suas aves limpas, ele sacrificou sobre ele oferendas ardentes. O Senhor sentiu o um agradável aroma e disse consigo mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos humanos. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 8, do versículo... Perdão, Gênesis 8, 20 e 1. A história do dilúvio tornou-se o um mito fundador do mundo agrícola. É possível, obviamente, atribuir-lhe um efeito mais ambientalista. O dilúvio poderia nos ensinar que nossas ações podem arruinar o ecossistema inteiro e os humanos estão encarregados por determinação divina de proteger o restante da criação. Mas, interpretações tradicionais o veem como uma prova de supremacia humana. E da inutilidade dos animais. Segundo essas interpretações, Noé foi instruído a salvar o ecossistema inteiro para poder proteger os interesses comuns de deuses e humanos, e não os interesses dos animais. Organismos não humanos não têm valor intrínseco, e existem somente para o nosso benefício. Afinal, quando, abrindo aspas, o Senhor viu quão grande se tornara a iniquidade da raça humana, fechando aspas, ele decidiu, abrindo aspas, varrer da face da terra a raça humana que criei, e com eles os animais, as aves e as criaturas que rastejam no solo, pois arrependo-me de tê-los criados. Fecha aspas. Gênesis 6 e 7. A Bíblia acha que é perfeitamente correto destruir os animais como punição pelos crimes do Homo sapiens, como se a existência de girafas, pelicanos e joaninhas tivesse perdido todo o propósito em razão do mau comportamento dos humanos. A Bíblia não conseguiria imaginar um cenário no qual Deus se arrependesse de ter criado o Homo sapiens, varresse esse macaco pecaminoso da face da Terra e depois passasse a eternidade se divertindo com os trejeitos de avestruzes, cangurus e os pandas. As religiões teístas, entretanto, adotam certas crenças amigáveis em relação aos animais. Os deuses conferiram ao homem autoridade sobre o reino animal, mas essa autoridade carrega algumas responsabilidades. Por exemplo, aos judeus foi ordenado permitir que os animais descansem no Shabat e, na medida do possível, evitar causar sofrimentos desnecessários. Abrindo parênteses, contudo, sempre que os interesses entravam em conflito, os dos humanos é, sempre se sobreponham ao dos animais, fechando parênteses. Um conto talmúdico relata que, a caminho do matadouro, um bezerro fugiu e buscou refúgio com o Rabi e Yehuda Anás, um dos fundadores do judaísmo rabínico. O bezerro enfiou a cabeça sob as túnicas esvoaçantes do rabi e começou a chorar. Mas o rabi empurrou o animal e disse, vá, você foi criado exatamente para esse fim. Como o rabi não demonstrou misericórdia, Deus o puniu e ele padeceu de uma doença dolorosa durante 13 anos. Então, um dia, ao limpar a casa do rabi e encontrar alguns ratos recém-nascidos, o criado começou a varrer de para fora." rabi e eruda correu para salvar as criaturas indefesas, ordenando ao criado que a deixasse em paz, porque ele abriu aspas aqui, diz, Deus é bom para todos e tem compaixão por tudo o que o criou fechando aspas salmo 145 e 9 como o rabi demonstrou compaixão por esses ratos Deus demonstrou compaixão pelo rabi e ele foi curado de suas doenças Outras religiões, particularmente o jainismo, o budismo e o hinduísmo, demonstraram grande empatia pelos animais. Elas enfatizam a conexão entre os humanos e o restante do ecossistema, e seu principal mandamento ético consiste em evitar matar qualquer ser vivo. Enquanto o bíblico, não matarás, se refere apenas a humanos, o antigo princípio de ano do a rimas, a rinça, perdão, não violência, estende-se a todo ser sensível. Monges jainistas são especialmente cuidadosos com relação a isso. Eles sempre cobrem suas bocas com um pano branco para não inalar nenhum inseto e sempre que caminham, levam uma vassoura para delicadamente varrer toda formiga ou besouro de seu caminho. No entanto, todas as religiões agrícolas, inclusive o jainismo, o budismo e o hinduísmo, encontraram motivos para justificar a superioridade humana e a exploração dos animais, abrindo parênteses, não pela carne, então pelo leite e pela força muscular, fechando parênteses. Todas alegavam que uma hierarquia natural dos seres autorizava os humanos a controlar e usar outros animais contanto que certas restrições fossem respeitadas. O hinduísmo, por exemplo, santificou as vacas e proibiu o consumo de carne bovina, mas também apresenta a justificativa definitiva para a indústria de laticínios, alegando que as vacas são criaturas generosas e possivelmente anseiam compartilhar seu leite com a humanidade. Assim, os humanos se comprometem com o um acordo agrícola. Segundo esse acordo, as forças cósmicas lideram o domínio sobre outros animais, sob a condição de que os humanos cumprissem com certas obrigações para com os deuses, a natureza e os próprios animais. Era fácil acreditar na existência desse pacto cósmico, porque ele refletia a rotina cotidiana da vida agrícola. Caçadores-coletores não se viam como seres superiores porque raramente tinham consciência do impacto que provocavam no ecossistema. Um grupo típico, com algumas dezenas de membros, estava cercado por milhares de animais selvagens e sua sobrevivência dependia de saberem compreender e respeitar os desejos desses animais. Coleteiros de alimento tinham de se perguntar constantemente com o que sonhavam os viados e no que pensavam os leões. Sem isso não conseguiriam caçar o veado, nem escapar aos leões. Os agricultores em contraste, viviam num mundo controlado e moldado pelos sonhos e pensamentos humanos. Os humanos ainda estavam sujeitos a forças naturais formidáveis, como tempestades e terremotos, mas eram muito menos dependentes da vontade de outros animais. Um garoto de fazenda aprendia desde cedo a montar um cavalo arrear um touro, fustigar um burro, um burro teimoso, e levar as ovelhas para o pasto. Era fácil e tentador acreditar que essas atividades do dia, do dia a dia refletiam ou a ordem natural das coisas ou a vontade dos céus. A revolução agrícola foi assim uma revolução tanto econômica quanto religiosa. Novos tipos de relações econômicas emergiram juntamente com novos tipos de crenças religiosas que justificavam a exploração brutal de animais. Esse processo antigo pode se testemunhando, se testemunhado ainda hoje, quando as últimas comunidades restantes de caçadores-coletores adotam a agricultura. Nos anos recentes, os caçadores-coletores Nayaka, do sul da Índia, Adotaram algumas práticas agrícolas, como a de criação de gado, de galinhas e cultivo de chá. Não é de surpreender que também tenham adquirido novas atitudes em relação aos animais e que adotem também posturas diferentes para animais e plantas domésticos em comparação com os organismos selvagens. Na língua nayaca, um ser vivo possuidor de uma personalidade única é chamado de maçã. Maçã. Quando questionados pelo antropólogo Dani Naver, eles explicaram que todos os elefantes são mansão. Vivemos na floresta, eles vivem na floresta. Somos todos mansão, assim como os ursos, os veados e os tigres. Todos os animais da floresta. E quanto às vacas? Vacas são diferentes. É preciso conduzi-las para toda parte. E as galinhas? Elas não são nada. Não são mansão. E as árvores na floresta? Sim, as árvores vivem por muito tempo. E o chá verde? Ora esse... Ora, esse eu cultivo para vender as folhas de chá e comprar o que eu preciso na loja. Não, eles não são maçã. A degradação de animais de seres conscientes que merecem respeito à mera condição de propriedade raramente ficou só no caso de vacas e galinhas. A maior parte das sociedades agrícolas começou a tratar várias classes de pessoas como se fossem também propriedade. No antigo Egito, na Israel bíblica e na China medieval, era comum escravizar humanos, torturá-los e executá-los, até mesmo devido a transgressões banais. Assim como camponeses não consultam vacas e galinhas sobre como conduzir a fazenda, governantes nem sequer sonhavam em pedir aos camponeses suas opiniões quanto a como governar o reino. E quando os grupos étnicos ou comunidades religiosas sim, entravam perdão, em conflito, frequentemente se desumanizavam reciprocamente. Descrever, entre aspas, os outros como animais subhumanos era o primeiro passo para tratá-los como tais. A fazenda agrícola tornou-se assim. O protótipo de novas sociedades que incluíam os empolados senhores, as raças inferiores destinadas a serem exploradas, animais selvagens prontos para serem exterminados e um grande deus acima de tudo, dando a sua bênção a esse arranjo todo. 500 anos de solidão O surgimento da ciência e da indústria modernas trouxe consigo a revolução seguinte nas relações entre homens e animais. Durante a Revolução Agrícola, a humanidade silenciou animais e plantas e transformou a grande ópera animista no diálogo entre o homem e deuses. No decorrer da Revolução Científica, a humanidade silenciou também os deuses. O mundo transformou-se em um on-man show. O gênero humano estava sozinho no palco, vazio, falando consigo mesmo, negociando com ninguém e adquirindo poderes enormes, sem nenhuma obrigação. Depois de decifrar as leis mudas da física, da química e da biologia, o gênero humano agora faz com elas o que quiser. Quando o caçador antigo ia para a savana, ele pedia ajuda ao touro selvagem e o touro pedia algo ao caçador. Quando o antigo fazendeiro queria que suas vacas produzissem muito leite, pedia ajuda a um deus celestial, grandioso, e o deus estipulava suas condições. Quando a equipe de avental branco do departamento de pesquisa e desenvolvimento da Nestlé quer aumentar a produção de laticínios, ela estuda a genética e o genes nada pede em troca. Mas, assim como os caçadores e os agricultores, os profissionais da pesquisa e desenvolvimento também têm seus mitos. O mais famoso dele, descradamente, plagiou a lenda da Árvore do Conhecimento e o Jardim do Éden, mas transfere a ação para o Jardim do Old Shop Manor, em Lincolnshire. Segundo esse mito, Isaac, New Isaac Newton perdão, estava sentado ali sob uma macieira quando uma maçã madura caiu em sua cabeça. Newton começou a se perguntar por que a fruta caiu direto para baixo e não para os lados ou para cima. Esse questionamento levou a descobrir a gravidade e as leis da mecânica newtoniana. A história de Newton vira o mito da árvore do conhecimento, de cabeça para baixo. No Jardim do Éden, a serpente dá início ao drama, tentando os humanos ao pecado, e com isso, desfere sobre eles a ira de Deus. Adão e Eva são um joguete para a serpente para Deus. Em contrapartida, no Jardim de Woldstorp, o homem é o agente único. Embora o próprio Newton fosse um cristão profundamente religioso, dedicava muito mais tempo ao estudo da Bíblia do que às leis da Física. A revolução científica que ele ajudou a desencadear delegava a Deus um papel secundário. Quando, sucedor, quando os sucessores de Newton se puseram a escrever seu mito do Gênesis, não usaram nem Deus nem a serpente. O jardim é conduzido pelas leis cegas da natureza e a iniciativa de decifrá-las é estritamente humana. A história pode ter começado com uma maçã que caiu na cabeça de Newton, mas a maçã não fez isso de propósito. No Mito do Jardim do Éden, os humanos são punidos por sua curiosidade e por seu desejo de adquirir conhecimento. Deus os expulsa do paraíso. No Mito do Jardim de Woldstorp, ninguém pune Newton. Acontece exatamente o contrário, graças a sua curiosidade, o gênero humano adquire uma compreensão melhor do universo, fica mais poderoso e dá um passo adiante em direção ao paraíso tecnológico. Um sem número de professores em todo o mundo reconta o mito de Newton para estimular a curiosidade, sugerindo que basta adquirir conhecimento para sermos capazes de criar o paraíso aqui na Terra. Na verdade, Deus está presente até mesmo no mito de Newton. O próprio Newton é Deus. Quando a biotecnologia, a nanotecnologia e outros frutos da ciência amadurecerem, o Homo sapiens alcançará poderes divinos e fechará o círculo de volta à árvore do conhecimento bíblico. Os antigos caçadores-coletores foram somente uma outra espécie animal. Os agricultores consideravam-se o ápice da criação. Os cientistas vão nos levar à categoria de deuses. Enquanto a Revolução Agrícola deu origem às religiões teístas, a Revolução Científica fez nascerem as religiões humanistas, nas quais humanos substituem deuses. Os teístas cultuam teos, deus em grego, e os humanistas cultuam humanos. A ideia fundamental das religiões humanistas, como o liberalismo, o comunismo e o nazismo, é que o homo sapiens tem uma essência única e sagrada, fonte de todo sentido e de toda autoridade no universo. Tudo o que acontece no cosmo é considerado bom ou mal de acordo com o impacto que exerce sobre o homo sapiens. O teísmo justifica a agricultura tradicional em nome de Deus, ao passo que o humano justifica a moderna lavoura industrial em nome do homem. A lavoura industrial santifica as necessidades, os caprichos e as vontades humanas, descartando todo o resto. A lavoura industrial não tem verdadeiro interesse em animais, os quais não compartilham a santidade na natureza humana. E os deuses não, não lhes são úteis, porque a ciência e a tecnologia modernas conferem aos humanos poderes que excedem muito os dos antigos deuses. A ciência permite que companhias modernas sujeitem vacas, porcos e galinhas a condições mais extremas do que as que prevaleciam nas sociedades agrícolas tradicionais. No Egito Antigo, no Império Romano ou na China Medieval, os humanos só tinham uma compreensão rudimentar da bioquímica, da genética, da zoologia e da epidemiologia. Consequentemente, sua capacidade de manipulação era limitada. Naqueles tempos, porcos, vacas e galinhas andavam livremente entre as casas e procuravam tesouros comestíveis nos montes de lixo ou na mata próxima. Se um camponês ambicioso tivesse de confinar milhares de animais em compartimentos superpovoados, disso resultaria provavelmente uma epidemia mortal que acabaria com todos os animais e também com muitos aldeões. Nenhum sacerdote xamã ou Deus poderia evitá-la. No entanto, depois que a ciência moderna decifrou os segredos das epidemias, dos patógenos e dos antibióticos, gaiolas, redis e chiqueiros industriais tornaram-se factíveis, com a ajuda de vacinas, medicamentos, hormônios. É, pesticidas, sistemas de ar-condicionado centrais e comedores automáticos, atualmente é possível compactar dezenas de milhares de porcos, vacas ou galinhas em fileiras bem arrumadas de gaiolas abarrotadas e produzir carne, leite e ovos com uma eficácia sem precedentes. Em anos recentes, quando se começou a repensar as relações entre humanos e animais, essas práticas passaram a ser alvos de crítica crescentes demonstramos um interesse inédito no destino das chamadas formas inferiores de vida, talvez porque estejamos a ponto de nos tornar uma. Se e quando programas de computador atingirem a inteligência sobre-humana e um poder jamais visto, deveremos valorizar esses programas mais do que valorizamos os humanos? Seria aceitável, por exemplo, que uma inteligência artificial explorasse os humanos e até mesmo matasse para contemplar as necessidades de seus próprios desejos? Se a resposta é negativa, a despeito da inteligência e do poder superiores, por que é ético que humanos plorem e matem porcos? Será que os humanos são dotados de alguma centelha mágica, de uma inteligência superior e de um poder maior que o distingue de porcos, galinhas, chimpanzés e programas de computador? Se sim, de onde vieram essa centelha e a certeza de que uma inteligência artificial nunca poderá adquiri-la? E se tal centelha não existe? Haveria algum motivo para continuar a atribuir um valor especial à vida humana, mesmo que depois, mesmo depois que computadores superarem os humanos em inteligência e em poder? Com efeito, o que há nos humanos que nos faz tão inteligentes e poderosos? E qual é a probabilidade de que entidades não humanas venham a rivalizar conosco e nos ultrapasse? No próximo capítulo, examinaremos a natureza e o poder do homo sapiens, não somente para abordar com mais profundidade nossas relações com outros animais, mas também para avaliar o que o futuro guarda para nós e qual seria o aspecto das relações entre humanos e super humanos. Que capítulo longo, hein, meus queridos e queridas, mas valeu a pena, o antropoceno traz grandes reflexões para que a gente possa avaliar a nossa relação com o Cosmo à nossa volta, não sei se você percebeu, mas o Val tá fazendo uma retrospectiva daquilo que a gente leu lá em Sapiens, então ele fundamenta novamente aqui alguns conceitos para aí sim começar a avançar, né, para falar um pouco mais do futuro o próximo capítulo vai falar sobre a a epifania humana. Eu quero aproveitar aqui para agradecer aos novos países que estão fazendo parte, aí ouvindo, como Colômbia, é, Estados Unidos agora realmente presente fortemente já aparecendo nas estatísticas, já sabia que tem gente ouvindo lá, mas não tinha aparecido ainda, mas agora apareceu, a Colômbia, os Estados Unidos, né já existiu o Canadá, é, Portugal, agora entrou oficialmente na lista também, eu sabia que tinha gente que ouvia Portugal, mas não estava confirmado na lista, o pessoal do Brasil, né? a galera que já me escuta na Polônia e na Rússia desde do, praticamente do início do Papo Massa Cast. Eu quero agradecer a todos vocês que me ouvem, que me acompanham por aqui e que dão a maior força compartilhando ou me seguindo nas redes sociais lá no Papo Massa, no Instagram ou no Papo Massa Live lá no YouTube, onde você vai encontrar séries também bem interessantes que eu publico por lá em vídeo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo Papo MassaCast e vamos continuar firmes e fortes aqui no Homo Deus. Até o próximo episódio.